0: Muy buenos días, hoy es miércoles 13 de abril Y esto que estáis escuchando es una nueva edición de Fútbol de Bar El podcast en el que cada mañana tratamos de repasar La actualidad del mundo del deporte Y ver qué eventos deportivos tenemos también para ese mismo día Hoy venimos a contaros un programa en el que hablaremos de Historia para el deporte español Ya que lo del día de ayer solo se puede describir de esa manera Ya que Además de esa victoria del Real Madrid, que significa el pase, bueno, mejor dicho, esa derrota del Real Madrid ante el Chelsea, que aún así supone el pase del conjunto blanco a las semifinales de la UEFA Champions League, el Villarreal vuelve a estar en unas semifinales de Champions League por segunda vez en su historia. Y además de eh, todo esto, de todos los partidos que ocurrieron en la Champions League en el día de ayer pues Davidovic, el tenista español, que en el día de ayer eliminó a Novak Djokovic en el Master 1000 de Montecarlo. Y por si fuera todo eso poco, pues además la selección española de fútbol femenino También certificó en el día de ayer su clasificación para el Mundial de Fútbol Pero bueno, todo eso os lo contaremos Ahora, antes, como hacemos siempre, vamos a repasar rápidamente las cuatro principales portadas de los diarios deportivos españoles Empezamos por el diario marca que sorprende con una portada a toda página en posición horizontal compartida para el Real Madrid y el Villarreal Las celebraciones de ambos conjuntos sobre el terreno de juego bajo el titular ¡Qué noche, qué delirio! Madrid y Villarreal a las semifinales, dice el diario marca Que habla de esa clasificación pues, de ambos conjuntos para las semifinales de la... UEFA Champions League, el marca que dice que los blancos levantan un 0-3 ante el Chelsea y provocan otra vez la locura en el Bernabéu y los amarillos resisten el asedio del Bayern y alcanzan la penúltima ronda por segunda vez en su historia. Además, también reserva un hueco para hablar del partido de hoy entre Atlético de Madrid y Manchester City, dice el marca que el Atlético de Madrid también quiere su fiesta y es que esta noche a las nubes en el Metropolitano el Atlético de Madrid que tratará de remontar la eliminatoria ante el Manchester City y que sean tres los españoles que lleguen a esas semifinales de la UEFA Champions League nos vamos ya al diario es el segundo de los diarios madrileños cuya portada es para la victoria del Real Madrid ante el Chelsea en esa eliminatoria dice el As Inmortal el Madrid sobrevive a un 0-3 del Chelsea con un final heroico y se mete en semifinales en la prórroga. Destaca las declaraciones de Ancelotti que dice que lo dimos todo y lo merecimos. Sobre la victoria del Villarreal, las que habla de submarino histórico. Un gran, un gran Villarreal regresa a unas semifinales de la Champions tras una lección de entereza en Múnich. Nos cuenta Elas sobre esa victoria del Villarreal en estos cuartos de final de la Champions League. Contra el Bayern de Múnich Nos vamos ya a los diarios catalanes El Mundo Deportivo, cuya portada es para el Villarreal Bajo el titular submarino atómico Además también reserva un espacio sin fotos así Para la victoria del Real Madrid Que dice, épica blanca tras un 0-3 Rodrigo forzó la prórroga Y Benzema decidió sobre Ansu Fati Nos cuenta Mundo Deportivo Que está en la recta final de su recuperación Dice... Ansu Fati confirmó que su recuperación va por muy buen camino y que espera volver pronto, aunque no quiso poner fecha Eso nos cuenta Mundo Deportivo, nos vamos por último al Sport, el último de los diarios que abrimos en el día de hoy Que la portada es para el Real Madrid bajo el titular tembló el Madrid El Chelsea puso al equipo de Ancelotti contra las cuerdas con un 0-3, pero un gol de Rodrigo forzó la prórroga Y Benzema dio el pase a semifinales de cabeza Además, eh, también deja hueco para el Villarreal, evidentemente, histórico Villarreal, dice Sport, que también resalta esas declaraciones de Anzufati. fati que dice Espero estar pronto con el equipo, tengo muchas ganas Cerramos ya la prensa deportiva española y nos vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en el Santiago Bernabéu En el Santiago Bernabéu tuvimos el impresionante encuentro entre el Real Madrid y el Chelsea que finalizó con un resultado de 2 goles a 3. Lo que acaba suponiendo un global de 5 a 4 favorable en la eliminatoria al conjunto blanco, al conjunto madridista. Un encuentro en el que el guión fue bastante similar al partido de ida ya que el Chelsea dominaba la posesión del esférico y el Real Madrid pues en cambio parecía, eh, aparecía mejor dicho replegado en su campo esperando para salir a la contra con los espacios que le diese el Chelsea al perder la pelota arriba. Eso sí, eh, un partido que seguía el mismo guión, pero no del todo porque eh, os contamos en estos días previos que eh, al Chelsea le faltó bastante acierto en la eliminatoria, en el partido de ida, pero esto no iba a pasar en el Santiago Bernabéu, o al menos no iba a pasar en esos primeros minutos, ya que en el minuto 15, tras varios acercamientos del Chelsea, en el minuto 15 finalmente, Mason Mount conseguía adelantar al conjunto londinense tras un buen balón filtrado, cruzaba bien un disparo que batía a Thibaut Courtois. Eso sí, la primera parte no iba a, iba a tener grandes ocasiones para alguno de los dos equipos, más bien simplemente pues algunos acercamientos, eso sí, más para el Chelsea que para el Real Madrid, ya que el conjunto inglés era más protagonista sobre el verde del Bernabéu. El Real Madrid sí que generaba alguna ocasión a la contra, pero no, no llegaba con mucho peligro, lo más destacado fue un tiro de Karim Benzema que impactó en la cabeza de Tiago Silva y se acabó marchando por encima de la portería defendida por Mendy. La segunda parte, llegamos ya al descanso y la segunda parte empezaba con un guión similar, el Chelsea que seguía siendo protagonista seguía atacando más y precisamente a los 5 minutos de comenzar esta segunda mitad un córner bastante reclamado por cierto por los jugadores del Real Madrid acababa encontrando a la cabeza de Rudiger en el segundo palo que cruzaba bien su remate de cabeza y batía a Thibaut Courtois, ponía el 0-2 y por tanto igualaba la eliminatoria ya que eh, al no haber mm, goles fuera de casa, al haberse abolido esa regla del valor doble de los goles en campo contrario pues por tanto ese gol, ese 0-2 significaba que la eliminatoria estuviese igualada el Madrid reaccionaba rápidamente al gol del Chelsea, lo hacía como una buena falta de Toni Kroos apenas 5 minutos después. Un buen lanzamiento del Germano por encima de la barrera que encontraba una buena reacción del meta. Mendy que evitaba el 1-2. a El Madrid que llegaba un poco pero no iba a ser suficiente porque el Chelsea seguía atacando, el Chelsea seguía mejor y precisamente... En una de esas jugadas de ataque del conjunto londinense iba a llegar el 0-3. Un disparo de Marcos Alonso impactaba en Carvajal. El rechace le caía al propio lateral izquierdo, al exfutbolista del Real Madrid, que tras eh, rozar el balón con la mano, que ahora hablaremos de eso, pues conseguía disparar y batir a Tibu Curtoa. Pero como os decimos, el 0-3 que no valía ya que había rozado la mano de Marcos Alonso el VAR que lo revisó y pues como ahora la norma que se implantó el año pasado es que cualquier contacto del balón con la mano en ataque se sanciona como mano, da igual la voluntariedad o da igual la influencia que tenga realmente ese toque con la mano en la acción respectiva, pues el gol finalmente fue revisado por el VAR y fue anulado, una decisión, bueno, que sí que digamos que cumple el reglamento, pero bueno, que... Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de fútbol yo creo que le parece que, aunque como decimos es lo correcto, es la interpretación correcta del reglamento es completamente absurda, pero así son las normas. Entonces pues bueno, lo que habría que mirar sería más bien qué pasa con el reglamento y no eh, castigar al árbitro y no mmm, criticar al árbitro por haber señalado esa mano ya que realmente aplicó la norma correctamente. Pero bueno, eh, este este gol del del Chelsea le va a dar un poquito de la al Real Madrid que en la siguiente jugada prácticamente estrella un balón de Karim Benzema en el larguero en lo que iba a ser la ocasión más clara del conjunto blanco hasta el momento un buen centro de Mendy en contra Benzema y este la reventó contra el travesaño pero esta reacción del Madrid no iba a ser suficiente ya que finalmente 10 minutos después en el minuto 75 un buen balón filtrado para Timo Werner Hace que el alemán recorte y deje sentado a Casemiro, recorte a David Zalaba y con un tiro que acaba impactando en Courtois finalmente marque el 0-3. Consiga ahora sí poner el 0-3 en el marcador y dejar la eliminatoria en ventaja para el conjunto londinense. De hecho, eh, pocos minutos después Havertz pudo sentenciar, pero salvo Tibu Courtois la acción que hubiese supuesto el 0-4. Y en mitad de ese dominio del Chelsea, el Real Madrid consigue reaccionar. Lo hace con un excelente balón de Luca Modric para Rodrigo que bate a Mendy. Y pone el 3-1 mandando así la eliminatoria en la prórroga. Una prórroga que iba a comenzar con el mismo guión que el resto del partido el Chelsea. quería ser protagonista, el Madrid esperaba replegado. Pero un error en salida de balón del Chelsea eh, propicia una buena llegada del Real Madrid que Vinicius llega hasta la línea de fondo centra la pelota atrás Rudiger se resbala el central alemán que se resbala y Karim Benzema cabecea al fondo de la red poniendo el 3-2 que finalmente iba a ser el resultado definitivo un 3-2 que mata psicológicamente al Chelsea el equipo londinense encadena 15 minutos horrorosos auténticamente horribles muy similares a los del Paris Saint Germain tras esa remontada del Real Madrid 15 minutos de pues fallar pases, controles y pérdidas de balón completamente absurdas. Además pues se veía constantemente en la banda Tomás Tuchel muy pero que muy cabreado con su equipo. Eso sí, a falta de 5 minutos para el final iba a llegar por fin la reacción del Chelsea. Lo iba a hacer primero con un buen tiro escorado de Zizek, un zurdazo que Courtois repele con un paradón y después con dos ocasiones que el Chelsea falla inexplicablemente. Como ya le sucedió en la ida, el acierto en las áreas vuelve a penalizar al conjunto londinense y le acaba costando la eliminatoria. Primero fue un fallo tremendo de Havertz, eh, tras un buen centro de Rhys James, el futbolista del Chelsea cabecea solo en área pequeña prácticamente, pero su cabezazo se marcha desviado por encima de la portería de Tibu Courtois y después un disparo queda muerto en el área, le cae a Jorginho que prácticamente en el punto de penalti... Pega la pelota horrible, la pega eh, picada contra el suelo y la bola se pierde a la izquierda de la portería defendida por Tibucurta en otro fallo inexplicable. Así que con eso, con esa última acción de Jorginho, iba a ser la última ocasión del partido y llegamos al final con esta victoria para el Real Madrid en el global de la eliminatoria. El conjunto blanco que se salva y se salva, bueno, en un partido que al Real Madrid le costó, como ya pasó en la ida, es que ya os lo decíamos aquí, que eh, yo veía mucha gente hablar de, de un dominio impecable del Real Madrid, eh, y realmente yo creo que en la ida ya se vio un guión muy similar, donde el Chelsea tuvo muchas ocasiones y le penalizó el acierto en las áreas. El Real Madrid apenas necesitó ocasiones para marcar gol, para transformar en gol, y el Chelsea le costó un mundo hacer gol y falló inexplicablemente en muchas ocasiones en la ida. Ya os contábamos esos cabezazos de Tiago Silva y de Lukaku, prácticamente solos en área pequeña, que inexplicablemente no entran. Esa parada de Courtois, que era el acierto del, del Madrid en área propia, ese tiro de Azpilicueta en la ida, y lo mismo que sucedió ayer. Courtois que vuelve a brillar en muchas acciones, e inexplicablemente pues el Chelsea falla al final esas dos ocasiones clarísimas. En cambio, el Real Madrid, con muy poco, hace gol, y es esa diferencia en las áreas la que marca el devenir de la eliminatoria. Ancelotti en rueda de prensa dijo que no vio el partido perdido, por cierto, en ningún momento y que fueron mucho mejores y merecieron pasar. Eh, por cierto, comentar, bueno, ya lo comentó un poco por encima, que esto evidentemente ya es opinión y una información que se debe revisar muy mucho el protocolo VAR en el fútbol y es urgente ya, o sea, es que no, no tiene ningún sentido pues que, por ejemplo, te puedan meter un gol de un córner que parece que no es, como fue el caso del gol del Chelsea, y lo que no es normal tampoco es que digamos que el mar entre solo para errores manifiestos de gol y luego entre en la mano de ayer del Chelsea, una mano por cierto que, como decía, es completamente absurda que eso se señale como mano, y creo que se debe revisar el reglamento y se debe cambiar, que sí, que evidentemente muchas veces nos quejamos por la interpretación de las manos, pero es que... Que cualquier mano en ataque sea mano es completamente absurdo. Y más cuando una mano como la de ayer que no tiene influencia ninguna en el juego. Porque es un roce y si no pegaba en la mano el balón pues se le hubiese quedado Marcos Alonso igual. Pero bueno, es la norma como decimos, hay que aplicarla. Por tanto, el error no es del árbitro sino del reglamento para mí. Bueno, habrá gente igual que considere que, que eso sí que es mano. Pues bueno, y aquí respetamos todas las opiniones. Nos vamos a hablar ahora del milagro del Villarreal que asaltó... En el día de ayer el Alianza Arena, un Villarreal que ya os contábamos que había merecido mucho más en el partido de ida, ya lo venía advirtiendo incluso su presidente Fernando Roig y que ayer confirmó esas buenas sensaciones, las confirmó en un partido en el que sufrió muy mucho, ya que fue un asedio prácticamente del Bayern de Múnich que acumuló de hecho un 65% de la posesión del esférico. La primera parte, el balón era para el Bayern, el Villarreal... Que, se, que permanecía replegado en su propio campo esperando un poco pues, la salida a la contra y también bueno pues cuando recuperaba la bola, ¿por qué no aguantar un poquito? No siempre corrían, sino que muchas veces aguantaban la posesión del esférico para tratar de defenderse un poco con el balón en, las, en los pies. La primera parte que nos dejó alguna, alguna buena intervención de Rulli a esas llegadas constantes del Bayern de Múnich y que paradójicamente... Pese al dominio del Bayern, la ocasión más clara del primer acto iba a ser para el Villarreal, más concretamente para Tan Yuma, que tras una buena contra se quedó solo ante Manuel Neuer, pero la definición que fue horrible y no acabó en gol. Eso fue lo más destacado de esa primera mitad, que como os decimos, de, eh, dominó el Bayern, pero el Villarreal se llevó a la ocasión más clara y la segunda parte iba a comenzar con un guión parecido al Bayern, que seguía asediando la portería del Villarreal y Rulli que seguía evitando el gol local. De hecho, una abonación de Musiala, nada más volver del descanso, la evita. Ruli consigue salvar ese gol, pero en el minuto 52 de partido, una pérdida de Dani Parejo en salida de pelota. Hace que la bola caiga para eh, Thomas Müller, que filtra muy bien para Robert Lewandowski. Y este consigue batir tras que la bola toque en el palo la portería del Villarreal y empatar la eliminatoria, desde ahí el Bayern que se crece aún más, el Villarreal que se mantiene replegado y el asedio que es aún mayor, el conjunto bávaro que sigue generando, que sigue creando mucho peligro a los amarillos y buscando ese 2-1, pero bueno, entre Rulli y entre la defensa del Villarreal poco a poco van salvando las ocasiones hasta que en el minuto 88 una contra del Villarreal acaba en gol de Samu Chuguice, ese gol que iba a revolucionar la eliminatoria, que iba a poner patas arriba el Alianza Arena Y que supone la segunda vez que el Villarreal en su historia vaya a jugar unas semifinales de la UEFA Champions League Vamos a ver si se cumple ese, ese dicho que escuchamos muchas veces de que el fútbol le debe una Champions al Villarreal De momento está en semifinales por segunda vez en su historia y vamos a ver hasta dónde llega la aventura de Unai Emery en la Champions League, ya que recordemos es la primera vez que el entrenador vasco consigue pasar de octavos y de momento pues lo está haciendo por la puerta grande tras eliminar a Juve y a Bayern de Múnich, llegando hasta estas semifinales de la Champions League. Vamos ahora eh, a repasar rápidamente, porque se nos está alargando esto y se nos va a alargar demasiado, ya os lo digo, el programa de hoy... Vamos a hablar de la previa de los dos choques de Champions que tenemos para el día de hoy. Rápidamente, os cuento que hoy a las 9 tenemos un Manchester City-Atlético de Madrid, o mejor dicho, un Atlético de Madrid-Manchester City, ya que se juega en el Wanda Metropolitano. Un partido que viene con ventaja de un gol a cero para el conjunto Citizen, que consiguió ganar en la ida en el Etihad Stadium al Atlético de Madrid. Un partido en el que ninguno de los dos equipos presenta bajas aunque lo que presenta el Atlético de Madrid es una cantidad de jugadores tremendos apercibidos de sanción, y es que en caso de que ganen y en caso de que alguno de estos futbolistas vea una cartulina amarilla se perdería el partido de ida de semifinales son eh, Correa, Paul Joao Félix, Herrera, Condogbia, Llorente, Reinildo y Luis Suárez en cambio, bueno, pues el Manchester City también tiene algún apercibido pero no tanto, simplemente Joao Cancelo y Kevin De Bruyne esos sí, dos jugadores importantísimos para el esquema de Pep Guardiola. El partido, como os decimos, finalizó con 1-0 en la ida, aunque el City fue el claro dominador del de partido, sobre todo del Esférico. Acumuló un 68% de la posesión del balón. Aún así, el Dico de Madrid no cuajó un mal encuentro. Consiguió, pues bueno, estar muy serio en defensa, ser un equipo compacto, organizado. Y resistente, de hecho, bueno, pues eh, tres cuartas partes del partido la superó muy bien el Atlético de Madrid Sin conceder un gol, pero finalmente Phil Foden entró y filtró una buena pelota para Kevin De Bruyne Que supuso el gol del Manchester City Ambos equipos que llegan en una dinámica bastante distinta El Atlético de Madrid es cuarto en la Liga Española, donde además viene de perder contra el Mallorca y en cambio el Manchester City es líder de la Premier League, un punto de ventaja sobre el Liverpool, que ya os contábamos este fin de semana, ese choque entre el Liverpool y Manchester City por el liderato de la Premier que finalizó con el empate a dos. Repasamos rápidamente Que han dicho los protagonistas en rueda de prensa, Diego Pablo, el Cholo, Simeone que dijo que el Manchester City juega de la misma manera, sea cual sea el rival, tiene una filosofía instalada, aceptada, y aplaudió, además dijo que tenían grandes jugadores, un gran entrenador Y que era un equipo que presionaba muy, pero que muy bien Y que tenía miedo a esas transiciones rápidas Que mejor dicho, el Manchester City podría tener miedo a esas transiciones rápidas Que pueda hacer el Atlético de Madrid, ya que será su baza fundamental en el día de hoy Pep Guardiola, por su parte, dijo que iba a ser un partido distinto Que no esperaba un choque como el de la semana pasada Que el Atlético de Madrid jugaba en casa con su afición y que en el Metropolitano son un equipo que crea problemas, que defiende y que contraataca, que espera un Atlético de Madrid más intenso en la parte alta del campo y que se adaptarán a la eliminatoria, que si van perdiendo pues irán con todo para recuperar y para tratar de remontar. Además de este partido hoy también tenemos otro buen partido, otro gran choque de semifinales entre Liverpool y Benfica, esta eliminatoria. Que finalizó con victoria del Liverpool por 0. Perdón, que finalizó con eh, victoria del Liverpool por, por un gol a 3. Eso sí, va a decir yo 0-2, 0-2. Es que se puso por delante. El conjunto Red. Llegó a tener esa ventaja. Finalmente recortó Darwin Núñez eh, con 1-2. Pero finalmente Luis Díaz remató ese 1-3 definitivo para mandar con ventaja la eliminatoria para el. Liverpool, que hoy en Anfield, pues tratará de eh, terminar de encarrilar ese pase a las semifinales de la UEFA Champions League. Jürgen Klopp, que declaró en el día de ayer en rueda de prensa que el 3-1 es un resultado, para no confiarse que es tan complicado como un 2-0, que es una buena base, pero si marcan un gol, pues que sienten la presión y sienten que cambia el partido, como ya les pasó contra el Inter de Milán. Por su parte, en el el entrenador del Benfica dijo que afrontaban este partido con ambición y con la creencia en el trabajo que hacen entre semana y que llevan haciendo toda la temporada. Bien, eh, cerramos el capítulo de fútbol. Bueno, Antes os contamos mejor que la selección española de fútbol femenino ganó en el día de ayer por dos goles a cero ante Escocia y ya está clasificada para el Mundial. Ahora sí, cambiamos de balón, nos vamos ya del terreno a fútbol y nos vamos a hablar de baloncesto y es que en el día de ayer se produjo ese partido de play-in entre eh, Brooklyn Nets y los Cleveland Cavaliers y esta victoria de Brooklyn Nets por 115 a 108 supone que el equipo de New York pase a la siguiente ronda y se enfrente a Boston Celtics en ese partido de playoff En el que Kyrie Irving pues se enfrentará Ante su ex equipo Partido en el que al final Brooklyn sufrió un poco Sobre todo gracias a la gran actuación De Darius Garland Pero el partidazo de Kyrie Irving pues sirvió Para que finalmente los Brooklyn Nets consigan Pasar a la siguiente ronda Y consigan eh, estar en los playoffs Por cierto, como ya pronosticamos ayer En nuestro programa El Picorcito que subimos a todas las plataformas de podcast, como siempre, a Spotify y Apple Podcast, con Manu Blanco y Magamandi hablando sobre estas predicciones para los playoffs de la NBA. Y un programa que, por cierto, a lo largo del día de hoy pues tendréis en YouTube, porque ahora pues nos pasamos también del formato podcast al formato YouTube, y a lo largo del día de hoy pues estará subido en nuestro canal de YouTube pues ese programa en el que predecimos todas las rondas de los playoffs sin miedo a equivocarnos, bueno mejor dicho con bastante miedo a equivocarnos pero aún así hemos venido a jugar y nos hemos arriesgado, bueno, eh, seguimos después de este inciso, seguimos con nuestro programa porque en tenis ayer la verdad es que fue un día histórico ya que en ese Masters 1000 de Monte Carlo que se está disputando pues eh, hemos tenido dos victorias españoles y es que Pedro Martínez Portero ganó por 6-4 7-6 a Hugo Humbert y la gran noticia del día es que eh, Davidovic, Alejandro Davidovic consiguió eliminar a Novak Djokovic ganó el primer set por 6-3 luego el Serbio que reducía diferencias y ponía un 7-6 y finalmente en el tercer y definitivo set Davidovic que le endosó un 6-1 a Novak Djokovic para eliminarla de este Masters Mil de Montercarlo, estamos en la ronda Recordamos de 64 avos Esto ha sido lo más destacado de la actualidad del mundo del deporte Nosotros no está claro cuando volvemos, la verdad Porque eh, jueves y viernes es fiesta Así que lo más probable yo diría que es que nos lo cojamos de descanso Y no y no eh, tengamos programa Pero si, aunque no tengamos programa diario no sé cómo, pero de alguna manera yo os confirmo pues que, hombre, intentaremos estar un poquito pendientes y contaros de alguna manera la actualidad del mundo del deporte. Especialmente es que mañana, por ejemplo, tenemos pues ese, ese análisis tendremos que tener de los partidos de UEFA Champions League entre Atlético de Madrid, Manchester City y Liverpool-Benfica. Además de que también pues tendremos previa de la Europa League porque juega el Barça el jueves. Entonces pues no sé, eh, no tengo muy claro cómo, pero yo mmm, hago aquí la promesa en directo eh, bueno, en directo no, porque esto evidentemente es grabado, pero prometo que de alguna manera intentaré, no sé si tener podcast o qué hacer, bueno, eh, en resumen, que me estoy haciendo un lío tremendo, que estéis atentos a las redes sociales de, arroba de bar. que hay. yo prometo aquí que de alguna manera vamos a contar la actualidad del día de mañana y del viernes, ¿cómo? No lo sé, pero de alguna manera eso llegará. Bueno, ahora sí, cerramos nuestro fútbol de bar. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, como acabo de decir, en arroba fútbol de bar, bar con v, y que ahí os contaremos todo. Este fin de semana, no sé cómo, pero os lo contaremos. Bueno, venga, cerramos ya nuestro fútbol de bar, cerramos este programa. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos. Pasaros mmm, sobre el mediodía de esta tarde, yo que sé, a las 2 3 de la tarde. Echadle una revisión a nuestro canal de YouTube, que por ahí estará ese podcast subido ya, de El picorcito con Manu, con Iván Amandi para que nos veáis pues las caras y os lo paséis bien, viendo cómo fallamos todos los pronósticos de la de la NBA. Venga, esto ha sido todo. Espero que tengáis un buen puente.